0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Legal Talk NM, o podcast jurídico do escritório Nancrã e Mourão Sociedade de Advogados. O meu nome é Vitor Massoli, eu sou sócio do escritório Nancrão e Mourão, mestre pós-graduado em Direito Empresarial e professor na área. Além disso, o seu host. Hoje é um dia muito especial porque hoje é sexta-feira e além disso a gente está recebendo um convidado de muitíssima honra que é o Franco Mazieiro. Antes, Franco, de te dar a palavra, vou dar um oi para o Pedro e para o Luiz, que estão aqui com a gente todo dia, né? vocês estão acostumados a ouvir. E agora sim, o Franco. Franco, fala um pouquinho de você para a gente, se apresenta, você é cara nova aqui, o nosso convidado de hoje. Nós vamos falar, gente, sobre o planejamento patrimonial e o Franco tem muita experiência nessa área. Além de ser nosso amigo, né? ele é um grandíssimo advogado. Enfim, Experiente, professor, e ele vai falar dele melhor do que eu mesmo. Vamos lá, Franco.
1: Primeiro, boa tarde, Vitor, Luiz, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra participar dessa conversa, desse encontro aqui com vocês. O programa de vocês está simplesmente incrível. Com certeza eu vou aprender bastante aqui nesse, nessa tarde agradável com vocês. Eu acho que o mais importante de tudo que eu tenho para falar de mim, você já falou que eu sou amigo de vocês. Eu acho que é o principal ponto que eu tenho de qualidade aqui, viu? Porque do resto, um pouquinho de experiência na parte profissional e é na parte acadêmica, de docência, de advocacia, alguns cursos que eu fiz aí ao longo da vida mas que certamente também quem quiser saber um pouquinho mais pode encontrar qualquer informação a meu respeito no Google isso de maneira assim, bem simples então acho que é mais importante essa palavrinha de ser seu amigo é amigo do Pedro e do Luiz do que o resto das qualificações, viu Vitor? Que
0: isso Franca, é uma honra para nós receber você aqui eu acho que a gente vai fazer um bate-papo muito bom e espero que seja muito produtivo, que nossos ouvintes gostem Ô, Pedro, dá uma boa tarde aí para gente. Ô, Vitor, boa tarde.
2: Luiz, boa tarde. Franco, boa tarde. É um prazer ter o Franco aqui para gente falar desse assunto que é o planejamento patrimonial. Eu acho que, principalmente nessa crise que a gente está é. vivendo, é demonstrada a importância das pessoas, das empresas se planejarem. Luiz, agora dá uma palavrinha para gente.
3: Pessoal, boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Pedro. Muitíssima boa tarde, Franco. Eu gostei da humildade do Franco. E eu acho que quem procurar na internet vai achar muita coisa sobre ele. Bom, sobre o tema, é cada vez mais em voga essa questão de planejamento patrimonial, sucessório. É uma demanda que o escritório e os advogados têm cada vez mais. Então eu acho que é de muitíssima importância que a gente trate desse tema, trate das possibilidades e do que está acontecendo atualmente aí. Vamos lá, Vitor, vamos começar esse bate-papo.
0: Vamos lá. Nós vivenciamos hoje em dia, e eu acho que isso tem melhorado muito, uma situação de não planejar. Eu acho que, historicamente, o brasileiro tem essa cultura de, muitas vezes, fazer a coisa nos negócios da forma como é possível, às vezes girando o um negócio em seu limite ali financeiro, estratégico, etc. Obviamente, isso não é uma regra. né Muitas sociedades elas conseguem se estruturar melhor, muitas famílias, muitas pessoas. Mas, por outro lado, tendo em vista o trabalho de profissionais né, que fazem essa procura, essa proposta de alternativas, eu tenho visto uma crescente de pessoas abrindo a cabeça para essa possibilidade. Então, eu queria primeiro ouvir do Franco o que ele tem vivenciado com relação a isso? Se ele concorda comigo, se ele acha que a nossa cultura ela já tem sido muito mais aberta para planejamento ou se a gente ainda está engatinhando. O que você pensa sobre isso,
1: Bruno? Eu acho que a cultura do brasileiro, como você falou muito bem, é de não ter planejamento. E essa cultura tem suas razões históricas, tem suas razões políticas, tem suas razões jurídicas. A gente vive num país que, infelizmente, as alterações acontecem... Alterações, eu falo do ponto de vista legal, né, legislativo, elas acontecem de maneira muito repentina. Infelizmente, a gente tem visto mudanças desse tipo também no âmbito das decisões judiciárias com alterações muito bruscas de posicionamento, a gente já vivenciou em muitos aspectos empresários que investiram num determinado negócio, porque tinha uma legislação determinando a obrigatoriedade de um determinado bem naquele momento e logo em seguida, depois de 30, 40, 50 dias, aquela lei é revogada, então, essa insegurança jurídica e política que a gente vivencia no Brasil, e isso não é de agora, faz com que, de forma geral, nós tenhamos muita insegurança na condução dos nossos trabalhos. E aí é isso como advogado. Agora, do ponto de vista das pessoas físicas, eu acho que a falta de planejamento ela vai muito mais além e ela tem um fundo educacional muito pior. É simples, eu não acredito que nenhum de vocês daqui e muitos poucos dos nossos queridíssimos ouvintes tenha tido na sua infância, na sua adolescência ou mesmo na graduação de curso qualquer tipo de disciplina relacionada com a educação financeira ou mesmo com planejamento. No curso de Direito, por exemplo, a gente não tem e não é hábito de ter Qualquer disciplina voltada à educação financeira, gestão do escritório de advocacia ou planejamento, se quer incentivando o empreendedorismo. Então, quando a gente pega um cenário de pessoas que não têm educação financeira, que não têm educação de planejamento e diante de um cenário de insegurança jurídica, legislativa, política... Na verdade, o improviso é a palavra-chave para a gente poder sobreviver no país que a gente está. Eu acho que isso tudo faz com que o brasileiro deixe as coisas para a última hora, que o planejamento, quando ele é feito, tenha que sofrer uma série de adaptações constantes e inequívocas e que a gente tem que estimular cada vez mais a nossa tentativa de sobrevivência desse ponto de vista do improviso. Felizmente, com tudo que está acontecendo, eu tenho visto mais pessoas pensando em planejar, em se organizar. A organização, eu acho que a gente vai poder conversar muito aqui hoje, a organização das pessoas físicas em se preocuparem com a aposentadoria, até porque a gente não sabe como que a nossa previdência estará daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas. E as empresas também, principalmente as familiares, e aí eu estou falando de mais de 80% das empresas brasileiras, com as questões sucessórias. E eu acho, de certa forma, só para finalizar essa minha introdução, Vitor, que quando a gente vê uma situação da pandemia, como aconteceu agora, várias empresas passaram dificuldades enormes, sobretudo em decorrência da ausência de um fluxo de caixa. E esse fluxo de caixa por causa da falta de planejamento. O que eu entendo que é extremamente pertinente para sobrevivência, é exatamente que a empresa tenha caixa. Então, pela falta de planejamento, as empresas não tinham caixa e passaram dificuldades, se é que vão conseguir superar esse momento que elas estão enfrentando agora da pandemia, de isolamento social, de fechamento né, temporário ou não das atividades. Então, eu acho que isso vai mostrar uma necessidade de planejamento com muito mais ênfase em todas as hipóteses, em todas as sequências de trabalho daqui em diante. Pelo menos essa é a minha modesta opinião.
2: Franco, como você tinha dito, de fato a demanda cresceu bastante. A gente estava comentando essa semana lá no escritório, inclusive, que diversos clientes que a gente vinha tentando e orientando no sentido de fazer um planejamento patrimonial, fazer um planejamento sucessório, isso ano passado, ano retrasado e tudo mais, eles sempre iam empurrando com a barriga. Ah, não, não preciso fazer isso agora, não preciso fazer nesse momento, vamos pensar para fazer isso no futuro. Tudo mais veio a crise e o que a gente viu, pelo menos lá no escritório, é uma procura muito grande. Desde que a pandemia começou, em março, a gente tem feito é, bastante planejamento patrimonial e sucessório. Uma coisa que é importante, o tanto que é importante planejar com antecedência. Tem muito cliente que é microempresário, empresário de pequeno porte, que tem algumas lojas, enfim, shopping, que tem loja de varejo na rua e tudo mais, e por conta da calamidade pública está impedido de exercer a sua atividade. Então, a dívida foi aumentando bastante e muitos deles, inclusive, estão pensando em pedir recuperação judicial. Alguns já estão com algumas execuções de banco contra eles, execuções de aluguel contra eles, enfim. E quando eles procuraram para querer fazer o planejamento, aí já entra num pequeno problema, que já tem uma ação, eles já foram citados, então tem o risco de ter um, um eventual fraude, uma alegação de esvaziamento patrimonial e tudo mais. Então, a gente sempre fala e a gente sempre ressalta a importância desse planejamento com antecedência. Em muitos casos, a gente vem conseguindo fazer, a gente vem conseguindo ajudar. Não é uma questão, tem muita gente que vende como blindagem patrimonial, eu não, eu não enxergo o planejamento patrimonial como uma blindagem patrimonial, mas mais uma organização do patrimônio e também entra na parte do sucessório, tanto que é importante o planejamento sucessório. A gente brinca muito com os clientes que a sucessão, uma hora ou outra, ela vai acontecer. Seja através de inventário, seja através de doação, enfim. Então, se puder antecipar isso e deixar de forma organizada, é sempre melhor. Eu acho que nós vamos falar um pouquinho mais na frente em detalhes, do planejamento sucessório e patrimonial, mas o ponto que eu queria tocar é isso, a importância de fazer um planejamento com antecedência e de forma organizada, ao invés de esperar uma crise um problema grande para fazer correndo, com receio, com medo de perder patrimônio, enfim, são essas as ponderações.
3: Pedro, sobre essas questões que você trouxe e trazendo uma fala do Franco que foi muito importante, a necessidade do planejamento em que pese ser uma questão que todos vivem, a gente não aprende isso na escola, não aprende isso na faculdade, a gente não é preparado para essas situações. E ao longo da vida, a gente tem que lidar com essas mesmas situações, só que com completo despreparo, né? E além disso, no que tange a planejamento sucessório, a única coisa certa que vai acontecer é a morte. Então, é um pouco estranho a gente saber que uma coisa vai acontecer, e ser tão difícil, né, tão distante para a gente lidar com isso, preparar, fazer doação, abrir empresa, testamento, dentre as várias possibilidades que tem para se fazer uma sucessão e um planejamento. E no que diz respeito a planejamento patrimonial... É uma visão minha, mas eu vejo que cada vez mais as pessoas têm procurado para que esse tipo de auxílio jurídico, contábil, enfim, né, financeiro, seja dado. E eu acho que é muito importante. A gente está vivendo um momento com esse Covid agora de se colocar um foco, um holofote sobre essas questões que são necessárias. Eu acho que esse, essa situação de pandemia pegou todo mundo um pouco com a calça na mão porque ninguém esperava, a coisa aconteceu e está todo mundo um pouco sem saber o que fazer.
0: Ô Luiz, eu concordo plenamente e acho que esse ponto ele leva a gente justamente para o próximo assunto que a gente tinha idealizado, que é justamente como que o planejamento pode trazer benefícios. Acho importante também a gente segregar, né? Porque planejamento ele pode soar como algo muito amplo para quem está ouvindo a gente. Então a gente tem o planejamento que é possível e é viável para a pessoa física, né? Pessoa natural, como o próprio Franco bem colocou aí, questão de aposentadoria, às vezes uma estruturação sucessória. Por outro lado, a gente tem uma lógica de planejamento para pessoas jurídicas, né? porque aí a gente pode tratar de uma estruturação societária, segregação de riscos de diferentes atividades que são desenvolvidas pelo mesmo grupo empresarial, economia tributária. Então, assim, é uma gama de opções muito grande e ela, de fato, pode trazer uma série de benefícios. Então, Franco, o que você
1: pode introduzir para a gente com relação a esses benefícios que o planejamento pode trazer? Ô, Vitor, as ponderações feitas pelo Pedro, pelo Luiz e por você também, elas reforçam mais ou menos o que eu havia mencionado. Eu acho que a gente tem se vocês repararem, elas levam ao, ao mesmo direcionamento, de que há uma necessidade de efetivamente se planejar a estrutura, né? o, seja pessoal, seja do negócio. Na minha experiência profissional, eu consegui perceber que, e eu acredito que vocês também, que vocês têm uma lida enorme com direito empresarial e com certeza em direito nas empresas familiares, que de forma geral a empresa é reflexo do dono. Quase sempre a empresa é reflexo do dono. Todo tipo de planejamento, entendo eu que ele é válido e muito bem-vindo e muito eficaz quando o dono consegue perceber essa necessidade. E quando ele começa a fazer o planejamento dos próprios negócios. E aí é interessante a gente lembrar daqueles comentários né, de pessoas de sucesso que geralmente as pessoas que querem construir algo pensam no amanhã. As pessoas que querem construir um negócio de sucesso pensam nas próximas décadas. E as pessoas que constroem os negócios de sucesso, efetivamente, são aquelas que entram para a história, conseguem enxergar muito além. E isso tem muito a ver com o planejamento como um todo. E aí, se a gente para para poder pensar, o planejamento, Vitor, para mim, é uma questão de sobrevivência. E você tem que fazer o planejamento quando você está numa situação de abundância. E abundância, eu não estou falando abundância necessariamente financeira, eu estou falando de abundância de tranquilidade, de, de pensamento tranquilo, um cenário que não esteja conturbado em vários aspectos. E aí o planejamento, não obstante isso, pode ser feito também mesmo no momento de crise, como o Pedro pontuou apesar de que no momento de crise você tem um nível de risco muito maior, quando você consegue fazer um planejamento no momento em que as coisas estejam encaminhando bem, você tem muito mais segurança de que uma sucessão vai acontecer com tranquilidade. Então, exemplo, um benefício em um planejamento sucessório é assegurar e permitir que haja uma transferência da cultura do fundador para os seus herdeiros e que permita ao mesmo tempo que os herdeiros consigam implementar uma modernidade maior no negócio sem quebrar a cultura anterior e ao mesmo tempo permitindo que o negócio aconteça sem briga. Vocês sabem muito bem, quem está nos ouvindo sabe isso também, que praticamente 80, 85%, salvo engano, das empresas familiares quebram de uma mudança de geração para outra. E na terceira geração isso é pior ainda. E uma das melhores e praticamente a única maneira de fazer com que isso não aconteça é exatamente dentro de um planejamento eficaz. E aí também entra naquilo que o Pedro tinha comentado, que eu concordo com ele plenamente. Aliás, eu tive a oportunidade de trabalhar já com o Pedro e esse sempre foi o meu raciocínio, você não faz nenhum tipo de planejamento para poder fazer blindagem, você faz um planejamento exatamente para fazer uma estruturação que permita que os negócios prosperem, que permita que os negócios se desenvolvam com mais segurança. Então quando você faz um planejamento patrimonial, você consegue dentro de um planejamento estruturar melhor condições não só para sucessão, como questões tributárias, por exemplo, colocando imóveis que eventualmente estejam no nome da pessoa física, num negócio para que eventualmente você consiga ter uma diferença ali de incidência tributária. Você consegue dentro de um planejamento sucessório principalmente se você faz isso com SA, por exemplo, para poder tentar fazer com que as pessoas que têm mais interesse no negócio comandem, enquanto aquelas outras que têm mais interesse no patrimônio recebam os dividendos, e isso evita certamente alguns conflitos que são muito patentes nas discussões familiares. Enfim, o planejamento, eu acho que se a gente for falar aqui nesse aspecto de planejamento como benefício, a gente poderia traçar uma infinidade de benefícios e aqui eu citei algumas, só resumindo, o benefício de você permitir a continuidade de um negócio entre gerações, o benefício de você economizar uma carga tributária dependendo de acordo com o que você fizer, o benefício de incentivar os herdeiros a continuarem enxergando o patrimônio de uma maneira como eles querem. E aí o planejamento permite aquele famoso exemplo da laranja, quando dois filhos herdaram uma laranja, e estavam discutindo como que seria a divisão entre as duas metades e com o planejamento talvez pudesse perceber que um na verdade queria só o miolo e o outro queria só a casca e aí você consegue direcionar para os dois o que cada um quer efetivamente sem que tenha algum tipo de atrito isso é coisa que o planejamento permite e que uma discussão posterior pode até acontecer. Só que, às vezes, durante o período de uma discussão, você já pode ter a quebra, você pode ter algum tipo de problema. E o planejamento é algo que, apesar de estar muito entrando na cultura brasileira, ainda está muito pouco presente, deveria estar mais. E aí, só para deixar claro, o que eu enxergo é no começo da minha carreira, eu estou falando aí de alguns anos atrás, 15, 17, para ser mais exato, lá, 17 anos atrás, o planejamento era algo que ninguém cogitava. Quer dizer, pouquíssimas pessoas. Hoje tem uma quantidade muito maior, mas ainda é um número ínfimo perto da necessidade que nós temos. E isso decorre, eu acho, em grande parte daquela situação ah, isso nunca vai acontecer comigo, eu vou conseguir organizar. E como já foi falado aqui muito bem pelo Luiz, essa é a única certeza que todos nós temos, né?
2: Perfeito, Franco. Só complementando alguns exemplos que eu acho bem interessantes também, a gente fez um planejamento, entrando em planejamento societário de pessoa jurídica, é muito legal fazer um planejamento quando você consegue tirar o risco do negócio e do empreendimento. Por exemplo, a gente já fez alguns planejamentos para algumas empresas, e determinada empresa, determinado CNPJ, exercia diversas atividades, por exemplo, o mesmo sócio atuando com construção, o mesmo sócio atuando com varejo, enfim... Com o planejamento societário, a gente consegue dividir, criando holdings, enfim, alocando um CNPJ específico para cada atividade, de forma que a atividade da construtora não afete a atividade da mineração, que a atividade da mineração não afete o varejo, enfim, alocando esses riscos. E uma coisa do planejamento sucessório que eu acho muito importante e que a gente vê, a gente que é advogada atua também no Contencioso, o tanto que é trabalhoso, o tanto que é desgastante um inventário. Então, a gente fazer um planejamento patrimonial e sucessório da pessoa física evita um conflito entre os herdeiros no futuro. A pessoa que está realizando o planejamento, que é dona daqueles bens e tudo mais... Consegue, a gente consegue através de acordo de sócios, consegue através de contrato social, estatuto social, distribuição de ações quando é sociedade anônima, determinar qual tipo de bem vai ficar com determinado herdeiro, qual tipo de bem vai ficar com outro herdeiro, enfim, como você disse, é uma infinidade de benefícios que o planejamento pode trazer.
1: E Pedro, só para poder complementar, você comentou de alocação de risco dentro de atividades, citando o exemplo de atividades que são díspares entre si. Pegando o teu exemplo, construção, varejo e outras atividades. Mas a alocação de risco num planejamento bem feito, ela pode ser, inclusive, dentro de uma mesma atividade. Por exemplo, em construções que você pode, seja através de SPE, seja através de SCP, você constituir sociedades específicas para cada tipo de empreendimento e isolar o risco de cada um dos empreendimentos. Isso, às vezes, no, no varejo, às vezes em transporte, às vezes em distribuição, também tem muita utilidade, né? Perfeito, Franco. Concordo plenamente. Ô, Franco, Pedro...
3: Tratando de questões que estão sendo faladas aqui, e muito bem faladas, mais do que o que a gente aprende nos livros, né, de ter um ganho tributário, de ter um ganho financeiro, foi tratado aqui pelo Franco e depois ilustrado pelo Pedro, uma necessidade de mais do que simplesmente passar as cotas, sem entender qual é a cultura da empresa, entender qual é o herdeiro que tem a ver com aquela cultura, qual é o herdeiro que tem tino para negócio, e aí tratando de questão sucessória qual herdeiro que necessita de maior liquidez, enfim. Eu acho que quando se fala de planejamento, muito mais do que métodos jurídicos, a gente está falando de entendimento de cultura, de entendimento do que deve ser feito. E aí, esse é um ponto interessante que geralmente quem tem a ciência do negócio para distribuir a quem tem maior interesse, maior tino, geralmente é o atual dono do negócio e que tem que ter essa iniciativa de fazer o planejamento. O que a gente vê, Pedro, nessas questões de contencioso, né, de inventário que você disse, são brigas enormes que duram anos e verdadeiramente em que as pessoas nem sabem o que elas querem e entram numa estratégia jurídica né, de pegar o pedaço que interessa ao outro e por aí vai, que são negociações que não acabam nunca. Eu acho que tratando desse ponto que o Franco trouxe no início, deveria ser menos... Custoso, menos difícil, menos trabalhoso ter acesso e se permitir discutir questões de planejamento.
2: Só complementando o um último ponto, tem muita gente que acha que quando vai fazer um planejamento vai gastar muito dinheiro, que é um processo muito custoso. É claro que, dependendo da situação, é um processo sim custoso. Pode ser caro, principalmente se a opção for por somente doação, enfim, tem um imposto, o ITCD que não é um imposto barato, a gente sabe disso, mas tem outras opções também, como testamento. A gente sabe que quando tem uma pessoa jurídica e a gente vai integralizar determinado imóvel, determinado bem nessa pessoa jurídica e ela não tem atividade predominantemente imobiliária, tem a isenção pela integralização, então não teria imposto, é uma operação neutra, né vamos assim dizer, então, dependendo da situação, se conversar, se planejar direitinho e fizer um trabalho bem feito, é um processo que não será muito custoso e, no final das contas, mesmo que tenha um determinado custo, vale
0: a pena por todos os benefícios que a gente já citou. Além disso, gente, acho que uma coisa importante para a gente levar em conta é justamente o momento, né? O momento em que você faz um planejamento, ele é muito mais fácil para proporcionar resolução de problema, né? Porque você tem uma visão que não está turva quando você está dentro do problema, né? Porque ela acontece, então você tem uma visão clara das coisas e as pessoas ainda, por não estarem diante de uma situação de conflito, elas conseguem conversar, e antever qual seria a melhor solução para aquele problema sem estar dentro dele. Então, quando isso acontece, você tem melhores condições de gerar uma estruturação adequada para aquele patrimônio, para aquela empresa e para aquela sociedade. Então, é um mecanismo também, além disso tudo, de resolução de conflitos, ainda que prévio também funciona muito bem, na minha opinião, como essa alternativa.
1: Eu queria só acrescer um ponto que eu acho super interessante quando a gente fala de planejamento, que o planejamento a gente tenta enxergar e que eu acho essencial é que, como já foi muito bem dito aqui, o planejamento não é simplesmente os advogados sentarem numa mesa e estruturarem o que pode acontecer, mas os advogados entenderem o que as pessoas efetivamente desejam. E, e isso por uma questão que é o seguinte, quando a gente fala de planejamento nessa hipótese, é muito possível a gente incluir o trabalho de outros profissionais, ou seja, um trabalho interdisciplinar. Num planejamento, a gente pode descobrir, por exemplo, quem que é aquele herdeiro ou aquela herdeira que mais tem capacidade para poder assumir o comando do negócio e se essa pessoa eventualmente ainda não tem a preparação para isso, com o planejamento é possível fazer. É possível deixá-la pronta para poder atuar. É possível, às vezes, com o auxílio de outras pessoas mais experientes, deixar aquele herdeiro ou aquela herdeira apta a assumir a função quando, eventualmente, a sucessão ocorrer. E nisso, pode-se tratar também com assessores no aspecto financeiro, assessores do aspecto psicológico. Então. Nesse âmbito, o trabalho de planejamento ele tem um efeito super legal. O Pedro fez um comentário a respeito do custo. Na minha opinião, quando a gente fala de custo, sempre, obviamente, o um planejamento bem feito, ele vai ser mais barato que um eventual atrito que aconteça lá. Isso não significa que ele será barato, mas certamente ele será mais econômico, mais viável do que uma eventual discussão. Então imagine uma, alguém que pretenda fazer um, um planejamento sucessório agora e coloque na ponta do lápis e acha que isso vai ficar caro. Certamente, na situação dele, quando houver a sucessão, o custo vai ser muito mais alto. E por quê? Porque eventualmente lá a briga dos herdeiros vai talvez travar a continuidade do negócio, o prejuízo vai ser muito maior e... O custo com advogados e com profissionais e o custo, que é um custo que geralmente as pessoas não levam em conta, mas é um custo extremamente oneroso, que é o tempo, o tempo e o psicológico das pessoas para poder enfrentar uma discussão que uma sucessão mal organizada acaba provocando. Então, um planejamento vai garantir, às vezes, a continuidade da relação familiar. E isso, todos nós, felizmente, temos essa estruturação em casa e a gente sabe o tanto que isso é importante e muitos dos nossos clientes também sabem o tanto que isso é importante. E como que uma sucessão mal planejada e mal estruturada ou não planejada pode causar nisso. E ainda sobre o aspecto de custo, eu costumo equiparar muito um planejamento a um veículo. Qualquer veículo, se você não der a manutenção dele, a hora que ele pifar o motor... A sua despesa vai ser muito mais cara do que se você mantiver uma troca de óleo constante, do que se você mantiver a troca de pneus, a troca do amortecedor, dentro do que o manual determina. É o trabalho preventivo. Então, o trabalho preventivo, na minha, na minha opinião, ele sempre é mais barato do que o trabalho reativo, do que a correção a posteriori. Exatamente porque essa correção vai depender um trabalho mais demorado e com maior afinco por parte dos profissionais envolvidos. E isso, obviamente, gera custo, gera tempo e gera desgaste. Franco, nesse sentido, só para
3: ilustrar um pouco do que você falou, o bom advogado e, na realidade, os bons profissionais envolvidos nesse planejamento, eles conseguem criar formas de planejamento, formas de sucessão, formas de transferência de patrimônio, respeitando a situação daquele que pretende planejar então, vamos supor, uma pessoa muito nova, ela precisa, por exemplo, fazer transferência de bens? Evidentemente que não. Particularmente, eu sou contra o inventário de gente viva, na maioria das situações, e eu acho que o interessante é isso. Você diz de trazer outros profissionais, né? eu entendo que esse custo emocional, ele tem que ser tratado com respeito. Então, por exemplo, você trazer psicólogos, se for necessário, interessante, trazer contador interessante, trazer advogados de outras áreas interessantes, mas respeitar o momento dessa pessoa também, essa pessoa que pretende fazer o planejamento, além de super importante, é absurdamente viável, né? É importante que as pessoas que estão nos escutando, elas entendam isso. Você tem ferramentas para todos os tipos de pessoa, todos os momentos da vida, e principalmente que não desrespeitem a vontade daquela pessoa que é a detentora do patrimônio.
1: Luiz, concordo contigo plenamente que cada caso é um caso. E é até por isso que eu acho que não existe, em nenhuma hipótese, fórmula mágica quando a gente fala de planejamento. Qualquer um que estiver ouvindo isso, que algum dia recebeu um comunicado de algum profissional tentando oferecer ''Ah, eu tenho a fórmula mágica, é só você criar uma rodinha assim e colocar o patrimônio assim ou assado.'' Qualquer tipo de fórmula mágica, para mim, ela torna inviável e ela bagunça o que deveria ser organizado. E isso é repercussão nítida do que você falou. Então, existem pessoas que, num determinado momento, não vão carecer de apoio de auxiliar financeiro ou de auxiliar da psicologia ou de auxiliar da contabilidade. Por outro lado, outros vão precisar de todos os auxiliares que puder. Então, vai ser necessário, para alguns casos, auxiliares em todas as hipóteses possíveis. E aí, cada caso é um caso e que só uma equipe boa de profissionais que pode fazer esse tipo de identificação. Eu acho que está muito interessante esse papo nosso,
0: mas pode ser que o ouvinte queira ouvir alguma coisa mais concreta. Então, é, a gente tem uma oportunidade muito boa aqui, que é de ouvir experiências práticas. né? Obviamente, a gente vai manter o sigilo, por conta do profissionalismo envolvido nas situações, mas nada impede que a gente apresente como que algumas alternativas podem concretamente resolver situações e tornar mais prática a vida das pessoas, justamente
1: por meio do planejamento. Você tem algo para contribuir com a gente nesse aspecto, Franco? Tenho, eu tenho... Na minha experiência de vida, eu tive algumas situações práticas, alguns casos concretos. Eu já tive caso concreto de instituição de ensino que era uma instituição de ensino registrada no cartório de registro de pessoas jurídicas. E dentro do planejamento nós fizemos a transformação em uma sociedade anônima e aí, por consequência, a alteração para a junta comercial e dentro dessa transformação em S&A, a gente utilizou de ações preferenciais e ações ordinárias, ações preferenciais sem direito de voto e ações ordinárias. E junto com outros instrumentos, como testamento, como criação de holding, a gente organizou o planejamento sucessório de uma determinada instituição. E essa instituição, na realidade, pertencia a pessoas jovens, relativamente jovens, que tinham essa mesma situação, essa mesma ideia, ah, isso nunca vai acontecer comigo. E pouco tempo depois de nós termos concluído a estrutura de planejamento sucessório, infelizmente através de um acidente de veículo brusco, o fundador daquela instituição veio a falecer junto com uma das filhas. E obviamente, felizmente, o planejamento tinha sido bem feito, o que permitiu que a atividade daquela instituição continuasse com um dos seus herdeiros de maneira regular não obstante tivessem alguns herdeiros envolvidos então um planejamento permitiu que não só não houvesse qualquer tipo de litígio na herança, como que a instituição continuasse funcionando regularmente. Nós já tivemos outros casos também, principalmente no setor da construção civil, não com planejamento sucessório, mas com planejamento societário, para poder fazer isolamento de determinadas atividades, de obras. Né? E isso permitiu, num caso concreto, que a sociedade conseguisse se reerguer porque, apesar dela ter passado por um momento de crise absoluta, durante um contrato que ela poderia se reerguer, ela não teria como utilizar o padrãozão geral. Então, foi feita uma estruturação societária que permitiu uma nova empresa se reconstruir e, por consequência, colocar a casa em ordem em relação a todos os outros débitos que aquela mesma, não a sociedade, né? não a mesma pessoa jurídica, mas aquela estrutura societária possuía. E isso só foi possível também por causa de um planejamento. Nesse caso, um planejamento já sob muita pressão e sob uma crise grande pela qual essa empresa passava. Eu lembro de outro planejamento também que foi feito numa rede de lojas. Era uma rede de lojas muito grande, muito conhecida, e só uma pessoa era o titular de toda a participação societária. E o risco, obviamente, patrimonial para ele estava muito grande, por causa da quantidade de vendedores, a quantidade de representantes externos que ele tinha. Então foi feito um planejamento societário de forma a resguardar os interesses pessoais e os interesses profissionais. É algo que a gente sempre menciona, que a atividade operacional não deve contagiar e nem ser contagiada pela atividade pessoal ou pelo lado pessoal dos sócios. E nesse caso específico, não, nem aconteceu alguma coisa, algum tipo de problema, mas foi um planejamento que foi estruturado exatamente para poder conseguir fazer com que essa, esse isolamento ocorresse. Então trouxe aí bem sucintamente bem rapidamente três exemplos de casos reais de planejamento sucessório e planejamento patrimonial. Frank, entendi.
3: Agora você consegue trazer para a gente a importância, eu gostaria de tratar desse tema, da importância do acordo de sócios, para fins de planejamento também, para depois a gente comentar sobre esses casos que você trouxe para a gente?
1: Ô Luiz, sem dúvida. Acordo de sócios, vamos lá, a gente está se referindo expressamente ao acordo de acionistas, a sociedade anônima, acordo de cotistas, uma sociedade limitada. Lá na sociedade anônima a gente tem isso regulamentado por lei, enquanto na sociedade limitada o Código Civil não tem nenhuma estipulação em concreto em relação a esse, mas a doutrina aceita, e nós como advogados utilizamos isso com certa frequência, né, Luiz, Pedro e Vitor. E o acordo de cotistas, ele tem algumas vantagens incríveis, que você consegue estabelecer formatação de relação entre os sócios sem precisar da publicidade a esses acordos, como acontece, por exemplo, numa Assembleia Geral, no estatuto de uma sociedade anônima ou num contrato social. Então você já consegue, dentro de um acordo de cotistas ou de um acordo de acionistas, acordo de sócios, como você muito bem denominou, Luiz, e fazer o estabelecimento de algumas regras. E eu acho que isso casa muito bem quando há mais de um núcleo familiar dentro da mesma sociedade. Então, por exemplo, se é só um sócio, só um sócio de grande porte, digo eu, por exemplo, um fundador com 90%, ou hoje, numa sociedade limitada com 100%, a partir da regra da liberdade econômica, isso não tem muita necessidade nem muita pertinência. Mas quando a gente fala da existência, por exemplo, de dois amigos que constituíram uma sociedade ou dois irmãos que têm os seus respectivos núcleos familiares, os acordos de cotistas eles conseguem desenhar e alinhavar, em grande parte, a resolução prévia de conflitos. O que, é que eu quero dizer com isso? Aqueles pontos que poderiam ser geradores de conflitos, eles já são estabelecidos nesses acordos de maneira que esses conflitos eles nem sequer se tornem realidade. Então, acho extremamente pertinente esse seu questionamento, extremamente aplicável. Nessas situações que eu mencionei para vocês, em nenhum dos três casos houve a necessidade de acordo de acionistas, porque nesses três casos que eu mencionei, o que se aplicava ali era exatamente uma participação societária muito forte de quem estava tocando efetivamente o negócio. No primeiro dessa sucessão dessa instituição, depois do que houve e que a instituição continuou fluindo normalmente, foi feito sim um acordo de acionistas entre os núcleos familiares só para poder atualizar o que já havia ficado pré-estabelecido. Mas assim, eu acho extremamente pertinente, extremamente útil, e é mais uma figura que pode ser utilizada, assim como o testamento, que já foi aqui mencionado, assim como a transferência prévia de ações ou de cotas, como também já foi mencionado.
2: Perfeito, Franco. Inclusive, sobre esse assunto, um exemplo que é bem legal, que a gente. um planejamento que, inclusive, a gente está fazendo, está em andamento. O Vitor também vai poder falar muito bem que ele está trabalhando no caso. É um planejamento sucessório. Os herdeiros, né, vamos assim dizer, eles são menores, eles são acionistas, na verdade, a sociedade não foi criada. E no Acordo de Acionistas a gente criou uma série de regras. Além do direito de preferência, por exemplo, para se um quiser vender as ações depois que ficar maior de idade, por exemplo, ele tem que dar preferência para o irmão, no caso, para o outro acionista para comprar. Isso permite que não tenha o ingresso de um outro acionista indesejado na sociedade, a gente criou algumas outras regras também de lock up impossibilidade de venda das ações durante determinado período, e isso quem escolheu foi o, o pai, né, que é o responsável e o beneficiado pelo planejamento. E um outro exemplo também que a gente criou no, nesse acordo de acionistas foi uma regra para eleição de diretoria da sociedade, considerando que eles ainda são menores, mas uma hora eles vão ficar maiores de idade, eles vão poder escolher determinadas situações e, e eles vão poder responder pelos atos deles. Então, a gente criou determinadas regras para eleição de diretores para eles ficando maiores, eles não tenham o direito de venda imediata de alguns bens que estão nessa holding patrimonial que foi criada, vamos assim dizer, e esvaziem o patrimônio do pai, por exemplo. Então, tem inúmeras situações que a gente também criou nesse acordo de acionistas, aquela a, a denominada cláusula de tag-along, se um vender determinadas ações, o outro pode escolher vender em conjunto. São diversas regras que eu acho que o acordo de acionismo, o acordo de Sócio, o acordo de cotistas para a sociedade limitada traz benefícios para o planejamento patrimonial e sucessório também e também para o planejamento societário em diversos casos, como seja a
1: e aí, quando a gente pega esse exemplo que você trouxe, Pedro, às vezes é muito factível de, principalmente que acredito eu, caso que você esteja citando, se tratar de uma sociedade, se for anônima, uma sociedade de capital fechado, da possibilidade de utilizar classes diferenciadas de ações ordinárias exatamente para poder permitir essa eleição por categorias né, de diretores e tal, e otorgar essas ações a alguma pessoa específica, enfim, isso também eu consegui enxergar com uma aplicabilidade bem legal nessas hipóteses.
2: Exato, exato. A gente já utilizou diferentes classes de ações em planejamentos também, em acordo de sócio, até no estatuto prevendo também essas classes diferentes de ações, para eleição, para determinada classe, poder eleger um membro da diretoria. Outra classe eleger outro membro da diretoria, enfim, é uma série de regras que é bem dinâmica e bem interessante.
1: Concordo contigo, esses pontos são extremamente interessantes quando a gente fala de planejamento. Outros dois pontos, às vezes também dependendo do porte do negócio envolvido, é contar às vezes com a participação de algum fundo de investimento, seja para poder ajudar na estruturação de um planejamento, seja para poder organizar, enfim, fundo sempre tem uma possibilidade de participação. O que também deve ser analisado muito bem pelo corpo jurídico para que fundo também não utilize-se do seu poderio econômico de maneira que possa prejudicar o interesse ali dos herdeiros ou mesmo de quem está planejando. E aí, nesse ponto, tem um outro cenário que às vezes é muito utilizado, é questionável, mas também é muito utilizado, é seguro de vida para poder, eventualmente, ser utilizado para liquidar alguma eventual participação societária ou para equilibrar o interesse das partes, principalmente quando a gente está falando ali ou correlacionando a questão da legítima, ou mesmo para não descapitalizar uma sociedade. Então, o seguro de vida ele tem várias utilidades, não obstante questionáveis, quando a gente fala também de planejamento. Então, é algo que eu entendo que jamais deve ser descartado. Tanto fundo deve ser olhado, como seguros de vida devem ser observados também. Ô, gente,
0: foi muito bom bater esse papo com vocês. Acho que a gente teve uma boa perspectiva sobre todas as possibilidades que são geradas aí pelo planejamento. né? Tanto os benefícios, quanto novas ideias, tanto para empresas, quanto para pessoas físicas. Enfim, é uma gama de possibilidades muito grande. É óbvio que a gente, com o nosso tempo aqui, Tenta dar uma pincelada sobre temas que a gente acha mais importantes, mas isso naturalmente pode ser muito mais aprofundado. Espero que a gente tenha novas oportunidades, tanto aqui quanto em outros canais de comunicação, de falar mais sobre esse tema para você, ouvinte. Queria agradecer muito, muito a presença de vocês Pedro, Luiz e especialmente para o Franco, que é o nosso convidado de honra aí de hoje.
1: Vitor, muito obrigado pelo convite, uma honra imensa participar aqui com vocês. Aprendi demais nessa tarde contigo, com o Pedro, com o Luiz e espero ser convidado em outras oportunidades. Como você mencionou, aí, também já fica o convite para a gente fazer outro bate-papo sobre esse assunto lá no canal. Só que eu quero ver ao vivo o canal Mais Direito no YouTube. Um abraço, um abraço a quem está nos ouvindo, um abraço a vocês, tudo de bom e muito obrigado.
0: Gente, se você chegou até aqui, muito obrigado por ouvir o Legal Talk NM. Até a próxima. Fique de olho que tem mais episódio vindo por aí. Um grande abraço.